0: Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus No olviden que supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoro.media.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy les traigo un tema que me encanta porque además me implica. Me implica en el sentido de que yo soy una de esas personas dedicadas a hablar de tus emociones y de la realización personal y de cómo alcanzar tu máximo potencial y justamente de ahí, de ese grupo de personas, surgen las sectas y grupos de manipulación. Por supuesto que no es el único lugar, es decir, no solo lo psicológico o lo filosófico o lo espiritual, sino también lo político, lo ideológico. O sea, te puedes encontrar grupos de manipulación por cualquier lado y eso es algo inherente al ser humano. Bien, me preguntaban en arroba Rafa Rufus en Twitter... Gabi, que es una querida seguidora que desde hace muchos años está presente y siempre está ahí comentando y le agradezco muchísimo. Me decía, Rafa, ¿cuáles son las características de las personas? ¿Quiénes son las personas que pueden ser manipuladas, que son manipulables? Y especialmente eh, pensando en este proceso como grupal del tema de las sectas, pues le contesté muy fácil. Todas absolutamente todas, no por nada el eslogan de supracorticales. Aquí todos estamos locos. Lo peor que puedes hacer para caer más fácilmente en una secta es creer que tú no vas a caer, que a ti nadie nunca jamás te va a manipular de ninguna manera. Y de repente empiezas a escuchar un podcast y escuchas otro y te encanta y te apasiona. Y entonces te empiezas a meter más y más y más y vas a un retiro y te y cuando menos te das cuenta, ya estás vestida de naranja, este, buscando cómo tirar armas biológicas a las alcantarillas para manipular las elecciones de un país extranjero. O sea, son cosas que nunca sabe uno cómo suceden, pero gradualmente vas pasando de una pequeña manipulación a una gran manipulación. Recientemente estaba tomando un curso en línea y te mostraban cómo el efecto dominó, conoces perfectamente el efecto dominó, pues una pieza va tirando a otra, va tirando a otra, va tirando a otra, bien esto se puede hacer de manera creciente, una pieza de dominó chiquita tira una que es discretamente más grande que la anterior y esa tira otra que es poco más grande que la anterior y esa tira una que es más grande y más grande y más grande y más grande y con un pequeño estímulo, logras tirar, si tienes la estructura necesaria para ello, una pieza enorme de dominó, verdaderamente enorme. ¿Por qué? Porque ese efecto dominó va impactando y va sumando fuerzas. La manipulación funciona exactamente igual. Y todos los seres humanos somos manipulables. Cuando te digo todos, te digo... Todos los seres humanos son manipulables, con una pequeña excepción. Las personas que tienen una característica intelectual que les permite librarse de la manipulación. Hay personas que son muy, muy, muy tontas. <ríe> si eres suficientemente tonto, si tienes la suficiente capacidad de no tener eh, esa interacción simbólica de un montón de cosas, entonces no puedes ser manipulado. Pero por el otro extremo, las personas extremadamente brillantes son fáciles de manipular extremadamente fáciles de manipular las personas muy inteligentes las inteligentes, las que son promedio, las que son un poquito menos inteligentes y las que son muy poco inteligentes, son fáciles de manipular hay un episodio de Los Simpson que me encanta porque hace referencia mucho antes de que existiera el documental de Wild Wild Country en Netflix, donde te presentan toda la historia de la secta y la manipulación de Osho. Eh, eh, sacaron Los Simpsons este episodio donde hace referencia a este líder que va en un Rolls Royce y que medianamente ahí baja la ventana y, y saluda por la ventana a sus adeptos. Y por supuesto que uno de los elementos importantes ahí es que Homero Simpson no puede ser manipulado. Mm, le rebotan las técnicas clásicas de manipulación porque necesitas un mínimo de inteligencia para, para creer, para vincularte y hasta que de repente alguien por ahí le, a, le da exactamente al punto, le da el clavo de Homero Simpson y utiliza una tonada. Una pequeña tonada repetitiva que entonces hace que por fin Homero sea manipulable. Bueno, eso es una característica del ser humano. ¿Y por qué es una característica del ser humano? Porque los seres humanos estamos diseñados para creer. Lo comentábamos recientemente en el podcast de Paguro Ideas, donde Pepe y yo platicamos, este Pepe Valdés platicamos sobre Infinidad de temas. Bueno, pues una de las cosas que estábamos platicando es como eh, Yuval Noah Harari nos platica en el libro de Sapiens sobre la capacidad que tiene el ser humano de creer historias y que gracias a esa capacidad para creer historias podemos crear grupos y gracias a esa capacidad de crear grupos tenemos la posibilidad de ser por mucho, la especie más peligrosa del planeta Tierra. La dominante, más o menos, pero la más peligrosa definitivamente. Porque tenemos esa posibilidad de crear comunidades. La palabrita secta no tiene propiamente un origen religioso o filosófico, sino que te habla de un sector, de una sección, de un aparte. Ese grupo, aparte del status quo del que maneja la generalidad, eso es una secta. Pero así como hay muchas clasificaciones de un montón de cosas, pues las sectas también se pueden clasificar en las sectas que son peligrosas y las que no. Es decir, una secta, un sector, un grupo diferenciado puede ser un club de libro. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser por supuesto alguien que tiene un grupo de creencias religiosas distintas y está bien. Lo primero que quiero dejarte muy claro es los seres humanos funcionamos por grupos punto y funcionamos por una resonancia grupal. Funcionamos por la posibilidad de encontrar a alguien que se parezca a nosotros y no hay nada más lindo que encontrar esa resonancia. De repente te topas con gente que igual que tú le fascinan las novelas escritas en francés entre los años 1830 y 1850. Y es una sensación de haber encontrado una comunidad, un grupo, gente como tú, iguales, ¿no? Y entonces... Creo que recientemente veíamos marchar a los hemos en la Ciudad de México y pues en otro momento verás gente caminando de blanco y en silencio y en otro momento pues verás a los del Cruz Azul que tuvieron un milagro y que bueno, pues maravilloso, pues se juntan y entonces se juntan a festejar el milagro. Eso es una secta, sí, pero no es una secta. Tan peligrosa y digo tan peligrosa porque bueno, en, en épocas de COVID reunirse, ya sabes, festejar y bueno, puede ser peligroso. Sí, pero entendemos que esta clasificación de sectas y manipulación tiene que ver sobre todo con estas sectas religiosas, filosóficas y políticas que pueden poner en riesgo, por supuesto, a las personas cercanas a la secta, pero especialmente a las personas que forman parte de la secta. Y ahí es donde tenemos que empezar a considerar qué tanto debemos de cuidar, resguardar y poner límites para que esto no suceda. ¿A quién estás cuidando? Finalmente estás cuidando a alguien que es un adulto que tomó una decisión de decir, yo pertenezco a este grupo, yo soy de los seguidores de Osho o yo soy de los seguidores del yo que sé a quién estás siguiendo ser eres un adulto que tiene un sistema de creencias particular y tienes derecho a ejercer un credo, una religión. Sí, siempre y cuando no te lastime a ti y siempre y cuando no lastimes a los demás. Y entonces ahí los límites se vuelven complicados. Pero bueno, cuando estamos hablando de sectas y estamos hablando de manipulación, estamos hablando siempre de un grupo. Si es un solo individuo, no es una secta. Y si es el total de la población, pues más bien es el estándar, es el status quo. Cuando hablamos de un grupo separado que se vuelve peligroso para sí, para los integrantes y para las personas que rodean, pues entonces empezamos a pensar en un proceso distinto donde normalmente se presenta un líder carismático. ¿no? Y entonces... Sale Rafa Rufus al escenario y le aplauden y qué padre. Yo he escuchado sus podcasts y lo que tú quieras. ¿no? Eh, alguien que tenga una posibilidad de denotar autoridad. El elemento central aquí es la autoridad. Hablando de este punto del que te quiero hablar en este momento, porque en realidad el elemento central es el daño. Pero me refiero aquí. En este líder necesitas a alguien carismático que se pare a hacer el fenómeno de autoridad. Las personas, los seres humanos, tenemos una relación muy peculiar con la autoridad. Y se han hecho muchos estudios al respecto, te platico brevemente uno donde se hacen experimentos sociales. no Tomas a las personas para utilizarlos a ellos como experimento. Esto es algo que psicólogos y psiquiatras hacen con frecuencia. Y entonces dicen, mira, vamos a plantear un escenario, una situación en particular. Vamos a utilizar actores o vaya gente que sabe eh, la historia completa. Uno de estos actores va a hacer el papel de... Un médico renombrado que está haciendo un estudio. Un estudio relacionado con el dolor. ¿OK? Y luego vamos a tomar a otro actor que va a hacer el papel de un paciente. Tenemos al doctor y tenemos al paciente. El paciente pues, nos va a describir qué tanta tolerancia tiene el dolor. Y va a estar sentado y conectado a unos cables. Y hay un botón rojo hay un botón rojo que puedes graduar y que puedes ir incrementando la intensidad de, de ese estímulo. En realidad está desconectado el botón. En realidad no hay ningún aparato que vaya a generar dolor, pero tienes al actor que hace como que sí, que es un paciente, y tienes al actor que hace de autoridad, que es un doctor de bata blanca perfectamente pulcra, con unos lentes muy bonitos, alto, guapo, y entonces forma la figura de autoridad a quien realmente estás estudiando ¿no? imagínate que llegas tú y a ti te están estudiando y tú no sabes toda la historia que te acabo de contar nada más te recibe el doctor y te dice hay muchísimas gracias por participar en nuestro estudio, esto nos va a permitir ayudar a muchísimas personas le vamos a dar la vuelta a un tema de dolor crónico especialmente en personas que, que tienen cáncer, pero necesitamos hacer estos estudios es un poco complicado pero pues tenemos que hacer estudios en seres humanos porque estamos ya en las, fase, en las fases finales de nuestro estudio y esto verdaderamente cobra importancia tú Eres una pieza central de este estudio. Te quiero agradecer que hayas venido. Lo único que tienes que hacer es seguir mis indicaciones y vas a ir incrementando el grado de dolor que va a sentir la persona. Yo tengo mis notas que tú no puedes ver, pero que son muy importantes y son muy de científico. Y yo quiero ver qué va pasando conforme llegas al final de la intensidad de dolor que esta persona amablemente se prestó para que hiciéramos la investigación. Y entonces empiezas a participar en el estudio y el actor que forma parte de este grupo y que va a ser como si fuera el paciente, desde el principio empieza a mostrar gestos de mucho dolor y te pide el doctor que le subas a la intensidad y tú le subes a la intensidad. Y entonces el otro actor, el paciente empieza a sentir como que le está doliendo muchísimo y tú te angustias porque quien le está subiendo la intensidad eres tú y el doctor, el, el actor que funge de doctor te dice súbele y le subes y el otro empieza a temblar de dolor y a sudar y te dice súbele más y le subes más y empieza a, a gritar de dolor y te dice que ya te dice que pares por favor que le está doliendo muchísimo. Y el doctor te dice más. Y entonces tú lo volteas a ver y le subes a la intensidad. Y el paciente se empieza a doblar de dolor. Y el doctor te dice más y te presiona y te insiste y te recuerda que es importantísimo y que estamos a punto de lograr algo que va a cambiar la medicina y te dice que le subas y que le subas y que le subas la gran mayoría de las personas no son capaces de detenerse y a la indicación del doctor en cuestión le suben y le suben y le suben y le suben al estímulo doloroso. Esto se ha visto desde otras perspectivas distintas, por ejemplo. Ahora tú formas parte de otro estudio y, y intencionalmente estoy diciendo tú para que te pongas en los zapatos de la persona manipulable porque en verdad todos somos manipulables pero llegas a una habitación todos son actores, tú no lo sabes y te ponen una presentación y te dicen oye fíjate que te vamos a presentar a todo el grupo les vamos a presentar unas líneas son dos líneas y ustedes tienen que decir cuál es más grande y cuál es más chica la A o la B. Y entonces te presentan las líneas y evidentemente la A es más grande. Y entonces todos dicen, ay, pues la A. Y tú también dices, pues sí, pues la A. Y te presentan la segunda diapositiva y ahora la que es más grande es la B. Y todos dicen, ay, pues la B. Y tú dices, sí, sí, pues por, por la B. Y te siguen presentando y presentando y presentando diapos y cada vez se va reduciendo más el margen de diferenciación entre las dos líneas. Y de repente son iguales, son verdaderamente iguales. Y el grupo, que es un montón de actores, dice, ay, pues muy fácil, es la A. Y tú te le quedas viendo a la línea y dices, pues yo las veo idénticas, pero no, pues sí, sí, la A, la A. Y te ponen otra y ahora la B es la que es más grande, pero los actores dicen, ay, otra vez es la A. Y tú dices, no, es la B. Y te voltean a ver raro los actores. ¿Cómo la ve? Si es evidente que es la A. tú te quedas con duda. Y ponen otra diapositiva. Y otra vez. Tú dices la respuesta correcta. Y los actores la incorrecta. Y empiezas a dudar de ti. Si la presión social es suficiente. Empiezas a dudar de ti. Te preguntas. A lo mejor quien está percibiendo mal las cosas soy yo. ¿Y qué pasa? Que algunas personas incluso empiezan genuinamente a ver al revés la respuesta. Manipulados por la presión social. Entonces dentro de una secta vas a tener al líder, a la figura de autoridad presionándote y al contexto presionándote. Y cuando tienes esas dobles presiones, pues naturalmente cedes. Tú, la persona más brillante del planeta, tú, la que se sabe todos los trucos de manipulación, terminas siendo presionada por la secta y terminas empezando a hacer cosas que no quieres hacer. Si a esto le agregamos el carisma del líder, pues tienes una bomba de tiempo ahí. Los líderes carismáticos normalmente son grandes oradores, ¿no? Yo me dedico a hablar, yo doy consultas, yo tengo un podcast. A mí a la fecha me sigue llamando la atención que haya gente que esté dispuesta a pagarme por hablar y entonces de repente una empresa me contrata para hablar sobre algún tema y pues yo me siento un poco medio vendehumos, ¿no? Porque pues de repente se pues les voy a contar un cuento. <ríe> Fíjense que había una vez y, y empiezas a, a contratar a cuentacuentos. A todos nos encantan los cuentos y a todos nos encanta que alguien sepa contar un cuento. Y es muy frecuente que te encuentres en, a lo largo de la historia personajes famosos de cuentacuentos. Unos cuentos son mejores que otros, unos funcionan más, unos funcionan menos, pero, pero tener un buen cuentacuentos nos adormece la conciencia. Así como a un niño que le empiezas a leer un libro en la noche y le dices había una vez y si además te sabes algunos pequeños truquitos como decir su nombre para los personajes principales y así no había una vez el rey Ricardo que era un pequeño rey que no y le empiezas a contar le empiezas a decimos por acá en México adorar la píldora. Porque hay de píldoras a píldoras Si esta además es dorada, ¿no? Te dan píldora azul, píldora verde, pero la píldora roja, la píldora dorada y, y te empiezan a contar una historia hermosa. Los seres humanos nos movemos gracias a las historias y tener a un buen cuentacuentos es una gran manera de hacer nuestra vida más sencilla o más peligrosa. Depende de quién sea el cuentacuentos. Como estamos diseñados para escuchar historias, estamos diseñados para creer y andamos buscando por la vida quién nos cuente historias. Y de hecho, no tiene nada de malo esto. Eh, hasta aquí te voy platicando cómo va funcionando la manipulación de una secta, pero al mismo tiempo si me preguntas Rafa, ¿cómo le hago para elevar la calidad de mi vida? Te voy a decir exactamente las mismas cosas. Pues mira, búscate un grupo, un grupo de gente con quien resuenes. Puede ser los veganos o puede ser los católicos o puede ser un grupo eh, político o puede ser un grupo deportivo. Pero búscate un grupo con quien resuenes. Y dentro de ese grupo búscate a alguien que te inspire. Busca una figura de inspiración, una figura de autoridad a quien seguir. Y si encuentras esa figura, procura que sea una figura que sea buena para contarte cuentos, porque te va a ser más fácil la transformación. ¿Ves cómo es complicado? Porque, porque sería absurdo, incorrecto, decirte yo no 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 la transformación la tienes que encontrar tú solita tú tienes que así como Siddhartha Gautama el Buda que se sentó un día debajo del árbol de la iluminación y dijo no me paro de aquí hasta que no me ilumine hasta que no entienda de qué va el sentido de la vida no me paro de aquí y se dice que pasó varios días de ahí pero que se levantó iluminado no la verdad es que eso es mmm, prácticamente imposible es como que le digamos a un bebé, o sea, imagínate a un niño de un año o un bebé, que le digamos, no vayas a la escuela. No vayas a la escuela y no te acerques a ninguna maestra que te enseñe de manera divertida las matemáticas. ¿Por? No, porque es bien peligroso. Luego terminas en una secta, terminas rapado en el Tíbet. No, 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 no. no, Tú tienes que aprender matemáticas solita, ¿ok? Híjole, pues no. No hay nada mejor que conocer a el mundo de Big Man y seguir a Big Man. Y entonces el día que vino Big Man a CU, pues ahí estábamos todos arremolinados adorando a nuestro gurú. A un líder carismático que nos enseñó sobre el pensamiento creativo. Si eres demasiado joven para no saber quién es Big Man y el mundo de Big Man, por favor, búscalo por ahí en YouTube. Es una gloria de las glorias. Pero, pero bueno, ¿cuántos niños no aprendimos un montón de ciencia gracias a un líder carismático que nos, nos convertía en gente de un sector, en una secta? Y entonces, pues es nuestra naturaleza. Y cuando quieras aprender algo, busca esos principios, busca formar parte de un grupo, busca una buena historia, busca un líder carismático que te la sepa contar y te va a ser más fácil crecer. De hecho, de ahí el principio, por ejemplo, de estos grupos deportivos como 54D, o no me acuerdo si es 7, 8, 9 W o una cosa así, pero que son los 54 días o las 8 semanas o, y te formas como parte de un grupo y puede ser parte de los choppers o puede ser parte de los yo qué sé. Pero incluso para comer mejor, para hacer ejercicio, vale la pena formar parte de un grupo. ¿Cuántas personas no nos enteramos y no eh, reforzamos esa información a la hora de darnos cuenta que para hacer ejercicio, pues en la pandemia, encerrado en la casa, es mucho más difícil? Te digo esto para que por favor no dejes de buscar grupos, pero al mismo tiempo te mantengas siempre atendiendo a la posibilidad de que ese grupo no sea sano para ti. ¿Cómo sabes que un grupo no es sano para ti? Bien, lo he comentado en otros episodios, pero te lo digo desde ya. Hoy en día, una de las primeras cosas básicas que se hablan en temas de educación en género, de, de un discurso de género correcto, es decirle a niñas y niños, pero sobre todo a las niñas, que si no se siente bien, no está bien. Te lo dije recién, en hace algunos podcasts y te puse ahí algún ejemplo de irte a tomar un café con alguien con quien no te sientes cómoda. Si no se siente bien, no está bien. Entonces, poco a poco, cuando tú empiezas a darte cuenta de que las personas a tu alrededor están diciendo que la línea más grande es la A y tú la línea más grande que ves es la B, no te sientes bien. Te sientes confundido, te sientes con una sensación extraña. Ahí tienes que poner mucha atención. ¿Por qué no me estoy sintiendo bien? ¿Por qué me estoy sintiendo confundida? Bueno, probablemente porque algo no está bien. Entonces, en el ejercicio que te di mental, donde estamos siendo parte de un proceso de investigación social, pues resulta que... Tienes un ratito para decir, wow, aquí algo está pasando raro. Aquí como que todos son actores y yo mejor me hago tres pasitos para atrás y luego regreso. Si te quedas suficiente tiempo ahí, la alarma se empieza a apagar. Acuérdate que tus emociones son sistemas de alarma. Se, se los ponía yo ahí en un tweet en, en Instagram, en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio. Les ponía yo un pequeño tweet que les decía... Al final de cuentas solo existen dos emociones. La positiva que te hace decir, sí, esto está bien, sigo adelante. Y la negativa que te hace decir, no, esto no está bien, tengo que poner un alto aquí. Al menos para pensar, o al menos para decir, oye, ¿qué no se está sintiendo bien? Son las dos grandes emociones del universo entero. ¿no? Estas emociones que son una alerta, especialmente la de wow, no, esto no se siente bien. Si no se siente bien, no está bien. Oye, oh, es que fíjate que en este grupo estábamos aprendiendo cosas padrísimas y de repente algo no me empezó a hacer clic. Y me empecé a sentir agredido, me, senté a sen me empecé a sentir vulnerada, me empecé a sentir presionado, me empecé a sentir estafado. Y, y todos a mi alrededor me decían, no hombre, tranquilo, eres tú, son tus miedos, son tus condicionamientos, libérate, suelta todo, ya... ¡Ah! ok, hazte un poquito más de caso. Si no se siente bien, no está bien. Y muchas veces no es suficiente porque el entorno te presiona de tal manera, los de arriba y los de adentro te empiezan a presionar de tal manera que empiezas a ceder y se empieza a apagar la alarma. Y una vez que se apaga la alarma, Aquel que te está manipulando ya completó el proceso. Ya lo demás lo vas a poner tú. Ya es como, ya pasamos la punta de la pirámide, ya pasamos la punta de la montaña y de aquí es para abajo, de aquí está fácil. Eh, yo no sé si tengas este dato, pero dentro del DSM-5 y bueno, desde... Desde, desde ediciones anteriores, este libro del diagnóstico de las enfermedades mentales que utilizamos los psiquiatras y que especialmente se utiliza en Estados Unidos, viene codificado algo que se llama el lavado de cerebro. El lavado de cerebro existe como un diagnóstico de uno de los trastornos disociativos. No me quiero meter aquí demasiado en teorías, pero tú puedes romperle la visión crítica a alguien. Le puedes romper la voluntad a alguien, le puedes romper la autoestima, el, el yo, le puedes romper su estructura. Una de las formas más sencillas y más básicas es quitándole cosas físicas que le dan fuerza. Comida, descanso, ejercicio. ¿no? Por supuesto, actividades recreativas. Te lo he dicho desde el otro lado de la moneda. ¿Quieres mantener fuerte tu yo? Come bien, duerme bien, haz ejercicio y ten actividades recreativas. Te lo he dicho desde siempre. Bueno, le quieres romper. No lo hagas, por favor. A ver, eh, atención, no lo hagas. Esto es una recomendación para que, que no lastimes a la gente. Ok, pero si alguien te quiere romper la autoestima, necesita ser que duermas poco, que comas mal, que no te ejercites y que no tengas actividades recreativas. De hecho, es una de las grandes críticas que se le hacen a, a estos eh, retiros que hacen en Alcohólicos Anónimos, que se llama cuarto y quinto paso, donde te dejan sin dormir porque lo que están buscando es a hacer una grieta en tu estructura emocional para que entonces tengas esos momentos catárticos donde lloras y te culpas y perdonas y, y entras en catarsis y ¡ah! ¿no? todo esto que le llaman terapia de choque es una terapia impositiva de decir, de aquí tienes que ser feliz a fuerzas ¿no? dices, oh, espérame, o sea, no, pero te presionan y te presionan y una forma fácil de presionar es Alterar la estructura biológica, el sueño, la alimentación, el descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero otra manera muy recurrente es que te empiecen a decir que no eres suficiente, que no eres suficiente, pero que lo puedes ser. Fíjate en esto: tu líder carismático en cuestión te va a decir que ha sido elegida o elegido por el universo por Dios y básicamente por él que representa a la figura de autoridad y te va a decir que estás muy mal, pero que vas a estar muy bien, que siempre y cuando tengas una obediencia ciega, vas a estar muy bien pero que tienes que confiar y creer y que tienes que seguir adelante con las indicaciones que te están dando y que por extraño que te parezca, tienes que seguir incrementando ese botón de dolor que te están diciendo que es la clave de la realización, la superación, la felicidad o lo que sea. Cuando te dicen esto, empiezan a troquelar en tu autoestima de la siguiente manera y te empiezan a decir que tú tienes la posibilidad de alcanzar ese ideal que hoy en día no tienes eso significa que hoy en día eres muy poca cosa uy qué buena suerte tienes de que te hayamos encontrado porque eres nadie pero vas a ser grande Uy, qué buena suerte tienes de estar escuchando mi conferencia, porque esta conferencia te va a sacar del pantano emocional en el que estás y te va a cambiar la vida. Uy, qué suerte tienes de que esté yo aquí contigo y de que yo sea tan tolerante, porque la verdad es que eres medio bruta y fíjate que a mí se me hace que, híjole, si no cumples con esta prueba... Yo creo que nunca vas a poder darle la vuelta a todo lo que te hace sufrir, a todo lo que te duele, pero qué bueno que llegaste conmigo. Dame toda tu atención, dame toda tu, tu obediencia, por supuesto, dame todo tu dinero y ya se encarrerado el ratón, dame tu sexualidad, dame toda tu intimidad, dame todo para que entonces yo tenga la manera de iluminarte, de rescatarte, de sacar todo tu potencial, de hacer que brilles, que crezcas, que seas lo mejor de lo mejor. Y esto es sumamente peligroso porque a la hora que les crees, a la hora que rompes tu autoestima, a la hora que pierdes tu visión crítica, a la hora que se te olvida quién eres, te vuelves presa fácil. Nos volvemos una presa fácil de la manipulación hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque todos estamos en esa situación de riesgo. Y especialmente tú que estás escuchando un podcast o ahorita estoy grabando este episodio en YouTube, pero uh, tú que estás viendo o escuchando el podcast de Supracortical, significa que andas en búsqueda de algo que eleve tu calidad de vida, que mejore tus emociones, que te lleve a la realización personal. Y entonces pues significa que te puedes topar con algo o con alguien o con una estructura que te pueda lastimar. Y por eso te estoy diciendo desde ya cuáles son estos puntos para que tú te cuides a ti. Uno de ellos muy importante es, por favor, no le creas a nadie que diga que eres poca cosa y que vas a llegar a ser gran cosa. Por eso aquí en el podcast de Supracortical el eslogan es Aquí todos somos poca cosa. ¿No? O sea, aquí el líder no es gran cosa, aquí nadie es gran cosa o bien... La otra manera de decirlo, muy al estilo de Barney, ya sabes, aquí todos somos especiales. Entonces, ya sea que te identifiques con la visión de tú eres grande, bella y poderosa y todo bien, o que te identifiques con esta visión de no yo, yo igual que todos los demás en el planeta, soy aquí un simio ultra especializado tratando de encontrarle sentido a la vida y no pasa nada. O sea, no, no es malo, no, no tiene nada de, de que alguien me tenga que venir a salvar, es nuestra vida cotidiana, pero vamos a platicar un poquito más de cómo darle la vuelta a este proceso de las sectas y la manipulación cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Oigan, ya saben, esto surge de que me mandan por ahí mensajitos y me siguen en redes sociales en arroba Rafa Rufus. Les agradezco. Estamos haciendo una muy linda comunidad, estamos haciendo un grupo padrísimo. Vaya, insisto, para mí era muy importante platicar de esto y lo podemos platicar las veces que quieran, porque tú te tienes que cuidar de todos, incluyendo de arroba Rafa Rufus con doble R en medio. O sea, eh, lo platicábamos, ¿se acuerdan? Recientemente tengo un episodio con Itchel Cisneros. Y, y me decía, es que yo no metería las manos al fuego por ningún hombre. Le digo yo tampoco, ni por mí. o sea Yo tengo que estar siempre al pendiente, yo de mí, de, de no caer en estructuras y sistemas machistas, racistas, clasistas, pues porque soy un ser humano, porque soy igual que tú, ¿no? O sea, ahorita los que me están viendo en YouTube me ven con chaleco y corbata para distinguirme. Pues sí, pero debajo del chaleco y la corbata hay... Un ser humano común y corriente que no sabe el secreto de la vida de nada, simplemente pues soy bueno para el storytelling y vengo a contarte alguna historia. Y, y hay personas, por cierto, que utilizan el podcast para dormir. Felices sueños, buenas noches. La, la, la primera vez no supe si tomarlo como un halago o como una crítica. Oye, Rafa, cuando ya me quiero dormir pongo supracortical. Ok, <risa> gracias, gracias para los que se quedan dormidos con mi historia o para los que siguen despiertos, se los agradezco muchísimo. Pero aquí quiero darle la vuelta a este proceso donde sí, de alguna manera, todos somos manipulables y todos podemos terminar cayendo siempre en una secta, en un grupo peligroso o nocivo. Y por eso es muy importante que tengas parámetros internos y parámetros externos para saber si es momento de salir corriendo o no. ¿Cuáles son los parámetros internos para, para cuidarte de la manipulación? Si no se siente bien, probablemente no está bien. ¿Cuáles son los parámetros externos? Las leyes y los derechos humanos. Por supuesto que aquí... Te invito por completo a aventarte esta miniserie que a mí me fascinó que se llama Wild Wild Country en Netflix. Si ya la viste... Recuérdala y si no, por favor, ahí está disponible y Osho, que era un líder carismático y a la fecha te puedes encontrar muchos de sus libros e incluso te puedes encontrar con líderes carismáticos que, que decían cosas muy congruentes y muy reales. Y bueno, te puedes encontrar con un montón de información y a Osho le fascinaban los Rolls Royce y le fascinaba traer su reloj de un millón de dólares allá en aquella época en la que un millón de dólares era mucho más de lo que es hoy en día. Bueno, una historia increíble. Que de verdad, cuando empiezas a ver que salen armas largas, uno dice: ¿Qué es eso? De, y el amor, y el respeto, y la bondad, y todo lo que y ahora con armas largas y manipulando el gobierno y tal. Bueno, lo que te quiero decir con esto es, existen parámetros externos que te permiten saber si algo se está saliendo de control por supuesto que al mismo tiempo necesitamos siempre ir evolucionando en lo que consideramos las reglas y lo legal y no hoy en día eh, estuvimos platicando con Sara Snap también en alguno de los episodios sobre la marihuana y, y, y en general la política de drogas, pero pues hoy en día estamos cambiando leyes que, que buscamos que nos den un mejor mundo, un mejor lugar. ¿Qué pasa cuando la ley dice que dos hombres, es decir, que una pareja gay no se puede casar o dos mujeres no se pueden casar y no pueden tener los mismos derechos migratorios que una pareja heterosexual? No es correcto, pero pero pensemos ahorita más en la generalidad que en las excepciones. Las leyes están pensadas y diseñadas. Y si lo comparamos con las leyes que había en la antigua Grecia o en el antiguo Egipto, pues vivimos en la gloria, vivimos en el paraíso de verdad. Pero las leyes están pensadas y diseñadas para que nosotros como individuos tengamos una mínima estructura de seguridad. Y entonces cuando un grupo empieza a de manera cotidiana y repetida romper las leyes eso te debe de avisar que algo no está bien en Wild Wild Country te das cuenta de que, de que pues sí este grupo de Osho daba esta pinta de nosotros venimos en paz y lo único que queremos es que nos dejen bailar y cantar y tener relaciones sexuales entre todos y ya lo que esté afuera de la barda, nosotros cool, todo bien, hasta que de repente no el grupo, esta secta peligrosa, empieza a tener sus propias reglas. Y aquí te, te hago la recomendación de también un libro fantástico, George Orwell, que tiene este libro de rebelión en la granja. Y te va mostrando cómo poco a poco se va cambiando una pizarra donde están escritas las reglas para todos y dice nadie podrá utilizar ropa de los seres humanos y luego le pones coma, excepto los cerdos y entonces te vas dando cuenta que poco a poco poco a poco vas moviendo las leyes al interior del grupo a favor de los poderosos y en contra de todos los demás pero como estás entremetido en ese grupo y como tienes esta doble presión entre tus iguales y tus superiores lo vas dejando pasar entonces uno de los parámetros fundamentales es un grupo que empieza a romper las leyes es muy probable que sea un grupo peligroso para sí mismo. Pero insisto, ¿qué pasaría si utilizamos nada más este parámetro para analizar todos los grupos sociales? Pues te vas a dar cuenta de que las grandes revoluciones, rebeliones, los grupos que buscaron un cambio igualitario para los afroamericanos o para las mujeres o no. O sea, pues vemos a las mujeres marchar y romper un cristal. Y eso va en contra de la ley. Entonces el feminismo completo está mal. ¿Qué pasa? No? Y empezamos a cuestionarnos muchas cosas. Por eso te voy dando una serie de parámetros, pero uno de los elementos principales es las leyes. Hay que tener cuidado de aquel grupo que rompe la ley constantemente. El otro elemento no es tanto las leyes, sino los derechos humanos. Y de los derechos humanos, más, más en esencia, más en su core, más en su núcleo, te diría yo que lo más sagrado que tienes es tu libertad. Y cuando hablamos de libertad, recuerda que siempre hacemos referencia a que la libertad es la capacidad de tomar decisiones. Es tu posibilidad para pensar lo que tú decidas pensar, para sentir lo que tú decidas sentir. Y para hacer dentro de los parámetros lógicos lo que tú decidas hacer. Eso es la libertad. Una secta peligrosa va a empezar a pedirte que pienses como piensa la secta. Que sientas como siente la secta y que actúes como actúa la secta. Y cada vez más te va a ir presionando para que no tengas la posibilidad de elegir. Sino que sea sí o sí lo que tiene que suceder. Cuando estás viendo que se están repitiendo constantemente parámetros delictivos, pero especialmente que te están quitando tu libertad, sal de ahí y corre. Por supuesto que el problema es que muchas veces para estas alturas, pues si ya perdiste la libertad, pues ya como tienes la libertad de salir corriendo y huir. ¿Y por qué te digo esto? Porque te voy a decir que las sectas están mucho más cerca de lo que te imaginas. Y las sectas normalmente se encuentran con las personas que más amas, ya sea en tu trabajo o sobre todo en tu familia. Y uno de los lugares donde hay sectas muy peligrosas son en las relaciones de pareja. Y las relaciones violentas funcionan exactamente de esta manera. Tu pareja es un líder carismático, carismática, que te cuenta la historia de que solo a través de ella o de él vas a encontrar el camino al amor y la felicidad. Y donde poco a poco te va pidiendo que te alejes de los demás y que entres en un sistema donde tú no tengas la libertad, donde no tengas la libertad de pensar, de sentir y actuar. Y donde constantemente empieza a vulnerar tu autoestima y te empieza a decir que no eres nada, pero que lo puedes ser. Que eres tonto, que eres tonta, que eres feo, que eres fea, que eres inútil, que, que eres un bruto, que lo que sea. Pero que gracias a ella o gracias a él vas a encontrar la libertad y el amor. Y ten mucho cuidado porque no nos damos cuenta. Y por eso siempre te dejo eh, como referencia a los parámetros del violentómetro. Agárrate el violentómetro y analiza el grupo al que perteneces, no te, te he estado invitando a formar parte de este grupo virtual de Horizonte 1 en horizonte1.com, donde tenemos esta plataforma web de desarrollo personal para elevar la calidad de tu vida. Pues mídela con el violentómetro. Oye, ¿qué pasa? Aquí Rafa se comporta de una manera violenta o no? Lo que me está ofreciendo tiene sentido, tiene lógica, va a favor de las leyes o no. Si le pido factura me la da. O sea, qué onda? Pero analiza mi grupo, tu grupo deportivo, analiza tu religión, analiza tu familia y analiza tu relación de pareja, tu relación con tus padres. Muchas veces papá o mamá son el líder de una secta, de esa pequeña secta de tres personas o de cinco personas o de diez personas. Mídelo con el violentómetro que te presenta parámetros del Instituto de los Derechos Humanos. Mídelo con las leyes. Mídelo con la lógica. Mídelo con qué tanto tienes tú la posibilidad de decidir. No sabes la cantidad de casas, la cantidad de lugares donde hay personas, hijos, hermanos, que no tienen la posibilidad de decidir lo que quieren pensar, lo que quieren sentir o lo que quieren hacer. Esa faldita no te la puedes poner. Ese sombrero no va aquí. En esta casa creemos en esta religión. Aquí se le va a este partido político o a este grupo de, de rock o lo que tú quieras. Y vaya, pues de repente un comentario, un cotorreo. Está bien, pero en serio hay grupos familiares que no te dejan creer lo que tú quieras creer que no te dejan pensar lo que tú quieras pensar. Por supuesto que ahí lo que te digo es eres mayor de edad. Bueno, independízate de ese grupo familiar, responsabilízate de tus ingresos económicos, responsabilízate de tu techo, de tu comida, de tu ropa, responsabilízate para que entonces tengas toda la posibilidad de tomar una buena decisión. Y por eso los invito siempre a tomar mi curso de finanzas personales o el de quien quieran. Porque aquí viene un elemento muy importante. Ya una vez que te has encontrado con que hay ahí algún dejo de manipulación, me es muy importante que además de guiarte por los parámetros internos y externos de las leyes, los derechos humanos y de tu sentir, tengas una dieta balanceada. ¿A qué me refiero con que tengas una dieta balanceada? Mira, el balance, el equilibrio es siempre la solución a la dependencia y a la adicción. Siempre. Cuando tú tienes una alimentación poco balanceada, te vuelves una persona frágil y te vuelves una persona dependiente. Cuando tú no estás comiendo adecuadamente, te puedes convertir en un alcohólico. Una persona que lo único que consume es alcohol o que lo único que consume es X droga. Bueno. Cuando tú te conviertes en una persona dependiente de otra persona, entonces no tienes una red de apoyo, no tienes una red de resiliencia. En cambio, cuando te apoyas en muchas personas, oye, ay, es que me siento triste porque terminé con mi novia y estoy llorando y ok... Para eso están mis amigos, pero para eso están mis papás, pero para eso están este, mis primos, pero para eso tengo alguien en el trabajo que me dice échale ganas, vente, vamos a echarnos ahí una caminadita, no sé qué tal y te invitan a la bici, pero te vas a dar la vuelta, pero te vas a nadar y, y tienes una dieta emocional balanceada. Recibes afecto, apoyo, comprensión, recibes conocimiento, inspiración de muchas fuentes. Mientras más fuentes tengas de inspiración, menos dependiente eres a una sola figura de autoridad. En este mismo ejemplo que te decía yo de, de la investigación social, eh, donde estás en una habitación y donde todos son actores y todos dicen que la línea más grande es la A y tú la que ves más grande es la B. ¿Qué pasaría si empezamos a dejar entrar poco a poco, poco a poco, otra persona, otra persona, otra persona que no sean actores poco a poco te vas a ir creando de un grupo que dice es que no es que la línea más grande es la B y te empiezas a apoyar emocionalmente en ellos y entonces empiezas a ser cada vez menos manipulable recién hice el episodio del contexto espero que hayas escuchado el episodio del contexto pero el contexto te da fuerza y entonces rodearte de personas sanas, rodearte de personas con quien te sientas bien, es un elemento fundamental para no ser manipulado. Y entonces te vas uniendo y uniendo y uniendo a personas, a grupos, a una secta positiva que te va respaldando. Pero para eso te pido, siempre busca tener una dieta emocional balanceada. Por favor, escucha supracortical. Y por favor, únete a horizonte1.com. Toma mis cursos en línea. Toma mi curso del conocimiento de uno mismo y de finanzas personales. Pero también toma el curso de finanzas personales de Sofía Macías y de Lalo Rosas. Pero también toma el curso de semiología de la vida cotidiana con el doctor Alfonso Ruizotto, el creador del modelo. Pero también aprende sobre teología. Y también aprende sobre física y escucha otros podcasts y escucha podcasts de cine y de política y escucha escucha a emprendedores y escucha este escucha con amor carajo y escucha a Ana Arismendi. y escucha lo que tú quieras. Pero nútrete, nútrete de podcasts y nútrete de libros y nútrete de cursos. Si alguien te dice yo tengo el curso que te va a cambiar la vida, es mentira. Ningún curso te va a cambiar la vida. Necesitas seguir aprendiendo siempre. En el podcast de Paguro Ideas, por eso argumentamos mucho a favor de la educación continua, de estar aprendiendo todo el tiempo. Practica otros deportes, aprende de otras ciencias, aprende de otras religiones, acércate al budismo, pero al catolicismo, pero acércate a todos. Porque solo en una dieta balanceada vas a encontrar lo que realmente andas buscando. Yo encantado de recibirte en Horizonte 1, por supuesto, encantado de recibirte, pero por favor, de ninguna manera quiero contarte aquí la mentira de que si tomas mi curso de Horizonte 1, nunca más vas a volver a sufrir y vas a sacar toda tu potencial y te liberarás. de. No, no, pero vas a aprender cosas bien interesantes. Y te vas a volver más libre y vas a tener mayor capacidad de toma de decisiones. Igual que si tomas algún otro curso de algún otro lado. Yo te ofrezco mi, mi capacidad de, de narrarte una historia, de contarte, de explicarte cosas complicadas de las maneras más simples que yo pueda. Pero de ninguna manera te voy a decir que soy el mejor. Pero lo que definitivamente no te voy a decir es que yo sea el único. Lo mismo aplica para tu relación de pareja. En el momento en el que crees. Que solo una persona te puede hacer feliz como tu pareja, estás ya dentro de una secta peligrosísima. Habiendo miles de miles de miles de personas a las que puedes conocer. ¿Cómo una persona va a ser la única que te puede hacer feliz? Es que no tiene sentido. Entonces, por favor. Ten mucho cuidado de las personas que te dicen que ellos son el camino, la verdad y la vida. ¿no? Este, aprende de todos. Aprende de todo. Me, me invitaron a formar parte del congreso Ser y Saber Ser y voy a tener la, la dicha, la oportunidad de dar la conferencia inaugural. Pero por favor, de ninguna manera la única. Es lo bonito de ir a un congreso escuchar muchas voces y dentro de horizonte 1, justamente una de las metas fundamentales es que no sea solo mi curso ahí viene el curso de organización y productividad con pepe valdés y vamos a platicar sobre un montón de otros temas más adelante temas que tengan que ver con tu nutrición con el ejercicio con la meditación pero que no sea solo mi voz porque necesitamos crear una red de resiliencia una red de autocuidado cuídate a ti misma cuídate a ti mismo y la mejor manera de hacerlo es tener una dieta emocional balanceada nútrete de todo y de todos eso disminuye no elimina pero disminuye tu probabilidad de caer en un grupo peligroso, tóxico de caer en manipulación cuídate mucho y seguimos platicando